0: Chciałbym dzisiaj mówić o reinkarnacji. Będę o niej mówił trochę in abstracto, to znaczy w oderwaniu od konkretnych systemów, choć będę w tym niekonsekwentny, jeśli uznam, że jest to z korzyścią dla zrozumienia ogólnego modelu. Wschód, który jest dla nas głównym źródłem refleksji około reinkarnacyjnych, jest bardzo zróżnicowany, niejednolity. Więc trudno odnieść się do jakiejś wersji hinduizmu, buddyzmu czy dżainizmu, nie narażając się na zarzut jednostronności. Ograniczę się do tych tylko elementów, które je jednoczą i stanowią o ich podobieństwie rodzinnym. Problem życia pozagrobowego w tych religiach, ogólnie mówiąc, jest dwuwarstwowy. Pierwszy to metempsychoza, wędrówka duszy z ciała do ciała. Drugi to kwestia finalizacji tego procesu, który jako taki traktowany jest przejściowo i nieostatecznie. Dla świata Orientu ostateczną i rzeczywistą treścią życia pozagrobowego jest Nirwana lub Moksha, zbawienie, wyzwolenie czy oświecenie, by wymienić kilka tylko z kluczowych odniesień. Ten stan rzeczy może mieć charakter obiektywny lub subiektywny. Przez subiektywny Stan rzeczy rozumiem to, że jesteśmy w serdecznej relacji z osobowym bytem, Kryszną, czy Brahmą, czy jeszcze czymś innym, całkiem podobnie jak w tradycjach zachodu. Przez obiektywny stan rzeczy rozumiem osiągnięcie transświadomości związanej z utratą tożsamości osobowej na rzecz obiektywnej, Tożsamości i świadomości Brahmana, czegoś trochę jak w cywilizacji Borgów z epopei Star Trek'a. Dla człowieka zachodu uderzający jest pesymizm, w perspektywy reinkarnacji. Dlaczego wschód tak tęskni za wyzwoleniem się od ponownych narodzin? Pytamy. Mentalność zachodnia ma tendencję, aby postrzegać taką perspektywę z nadzieją jako szansę raczej niż fatum. Odkrywamy tutaj wgląd, który stanowi także wyzwanie dla religijnych intuicji człowieka okcydentu. Jednym Bardziej znanym powodem awersji do życia jest Dukka, jak to nazywał Buddha, czyli cierpienie. Wszystko od narodzin do śmierci jest cierpieniem. Nawet szczęście jest cierpieniem. Tylko z odroczoną datą wykonalności. Memento mori. Buddha wymedytował zatem, że brak cierpienia jest lepszym stanem rzeczy niż cierpienie i tak jak życie organicznie i nierozerwalnie zrośnięte jest z cierpieniem, tak śmierć połączona jest z jej brakiem. Nirwana, czyli wyzwolenie jest jak zdmuchnięcie świecy. Co za ulga! Sądzę, że większość wyznawców religii wyrastających z tradycji dharmicznych uzna, że jest to jeden z najważniejszych powodów, dla których reinkarnacja nie jest upragnionym darem. Ale jednak Budda wydaje mi się zbyt wielkim pesymistą. Jeśli ktoś posiada w miarę szczęśliwe i udane życie Dlaczego właśnie utratę ich darów, pomimo cierpień, nie powinien traktować jak największe zło? Być może pomocne tutaj jest rozróżnienie między szczęśliwym życiem a dobrym życiem. Istnieje wszak możliwość, granicząca może z pewnością, że nie najszczęśliwsi w świecie bywają najlepsi. A prawo o karmy, którą każdy z nas kształtuje swoim życiem, stanowi, że jeśli czyny nasze mierne będą, czekają nas tego mierne skutki w przyszłym życiu. Innymi słowy, nie jestem w stanie utrzymać swojego statusu i zagwarantować sobie szczęścia w kolejnym wcieleniu, a to znaczy, że będę cierpiał podwójnie. Z powodu obecnego stanu i utraconego stanu rzeczy. Jeszcze inną intuicją, intuicję, którą uważam za ważną, Filozoficznie w kwestii ogólnego problemu nieśmiertelności jest fakt, że koło samsary, czyli cyklu narodzin i śmierci, trwa ad infinitum. To znaczy, że nieskończoną ilość razy przeżywać będziesz miłość, nienawiść, rozkosz, atrofię, chorobę narodziny, Śmierć. Jednak w horyzoncie nieskończonej ilości razy doświadczenie skończonej ilości stanów rzeczy osnuwa znużenie i zblazowanie. Czy można mieć przyjemność z miliona orgazmów, a z miliarda? Czyż nie jest tak, że nasza struktura psychiczna pobudzana jest elementem nowości, świeżości, niespodzianki, zaintrygowania? Tego wszystkiego, mówią mędrcy wschodu, nie będzie w oszałamiającym pędzie donikąd karuzeli samsary. Argumenty empiryczne za reinkarnacją są, myślę, tak słabe, jak za istnieniem życia po śmierci w zachodnim stylu. Fakt, że ktoś sobie czasem coś przypomni z innej poniekąd tożsamości, doświadcza déjà vu, że istnieją praktyki chadelingu, mediumizmu itp., to zasoby zbyt mierne do snucia uniwersalnych i twardych wniosków. Jakie istnieją inne argumenty a konto reinkarnacji? Istnieje argumentacja luźno-filozoficzna, która odwołuje się do natury moralności. Życie wymaga wyjścia poza schemat doczesności, Albowiem zbyt wiele dóbr tracimy i zbyt wiele niesprawiedliwości sankcjonuje brak życia pozagrobowego. A reinkarnacja jest jedną z wersji życia pozagrobowego. Bez życia pozagrobowego, czyli bez kontynuacji, postmortem, ciężko jest utrzymać wiarę w obiektywność dobra, prawdy, i Sprawiedliwości, bo skoro wszystkie one załamują się z chwilą śmierci jednostki, zbiorowości, cywilizacji i w końcu rasy ludzkiej, to robią one wrażenie odgrywania ról w scenicznym dramacie pod tytułem Było sobie życie i nic poza tym więcej. Znany slogan Nie masz sprawiedliwości na tym świecie oznacza, że albo staczamy się w pesymizm i apatię, albo usprawiedliwiamy cynizm jako styl życia, albo walczymy z zarazą jak dr Rue z dżumy. Ale wiemy, że walka ta nadaremna jest. Bo samo życie jest on zarazą. Reinkarnację w połączeniu z prawem karmy, czyli odpłatę można traktować jako odpowiedź na problematyczne. Przypuśćmy, że ktoś prowadzi naprawdę amoralne życie. Życie psychopaty, tyrana, sadysty, bezwzględnego egoisty czy klinicznego narcyza. I przypuśćmy, że intuicja ludzkości, że sprawiedliwości powinno stać się zadość, że sprawiedliwość nie jest fikcją, że należy o nią walczyć i szanować. I że jeśli ktoś się pogwałci, to poniesie karę. Nie jak w tym życiu, to w przyszłym. Jest słuszna. Wówczas inkarnacja jest jedną z prawomocnych koncepcji, jak owa sprawiedliwość może funkcjonować. Może być także atrakcyjna do tej kategorii ludzi, którzy. Mają, odczuwają jakąś awersję wobec osobowego Boga i sędzi. Przypuśćmy, że Adolf Hitler i Józef Stalin umarli i urodzili się z tą samą strukturą predyspozycji, którą zanieśli do grobu. Zachodzi wszelako wątpliwość, w jaki sposób reinkarnowani Stalin czy Hitler ponoszą karę. Musiałaby istnieć jakaś tożsamość osobowa, która ponosiłaby konsekwencje. Inaczej, taka retrybucja miałaby się z sensem. Czy zatem jest możliwa i kiedy jest możliwa karmiczna retrybucja w kontekście reinkarnacji. Pierwsza rzecz, tożsamość osobowa w sensie somatycznym wydaje się, że powinna oznaczać tożsamość genotypiczną. Inny kod genetyczny to inna tożsamość wydaje się. Ale nawet pomijając to, najważniejsze jest, że taka osoba musi być świadoma, że ponosi konsekwencje poprzedniego wcielenia, aby sprawiedliwości mogło stać się zadość. Jeśli jest kto nowym wcieleniem Hitlera i urodził się za karę, jak gdyby potwornie zniekształcony, cierpiący męczarnie z powodu nieuloczalnych chorób, jego życie będzie krótkie i bolesne, to jak długo nie wie, że jest Hitlerem, kontynuacją Hitlera i prawidłowo nie utożsamia się z biografią Hitlera, tak długo jego cierpienie jest absurdalne i nieefektywne w kontekście restytucji sprawiedliwości. Co gorsza, cierpienie jego rodziców i bliskich sugerowałoby, że oni też są dotknięci klątwą zła w rezultacie poprzedniego wcielenia lub poprzednich wcieleń. Konsekwencja takiego rozumowania wydaje się nie do zaakceptowania, nie tylko dlatego, że nie przywraca sprawiedliwości, ale bardzo prawdopodobnie jeszcze tę niesprawiedliwość intensyfikuje. Tak się dzieje, ponieważ osoby, o których nie wiemy, czy coś uczyniły w poprzednim wcieleniu oraz same te osoby, nie będąc świadome żadnej swojej winy popełnionej w poprzednim wcieleniu, zostają w oczywisty sposób wystawione na lincz społeczny, o ile społeczeństwo także wierzy w karmę i reinkarnację. Traktuje się ich jak pariasów, którzy widocznie zasłużyli sobie na to, co jest. Takie społeczne piętno, gdyby fakty były pewne ponad wszelką wątpliwość, powinno zapewne stanowić element retrybucji. Ale tutaj nie posiadając żadnej dostępnej prywatnie ani publicznie wiedzy o tożsamości złoczyńcy, ktoś staje się podejrzany o najgorsze rzeczy. Koncepcja o takich implikacjach wydaje się całkowicie do niezaakceptowania. Taka wizja świata, W najlepszym razie wspiera pogląd, że na świecie istnieje ślepy parytet dobra i zła, który musi się wypełnić naszym kosztem, ale nie ma nic wspólnego z naszą percepcją i zasadą jednostkowej sprawiedliwości.